0: 《黄历传》，小主被皇上伺候的时候，您可要万事小心。他那个老壁灯是变态。捡球的话还没说完，我就被两个老嬷嬷扒光了衣服，把我用紫菜皮卷了起来，扛着我就往养心殿去了。虽然在前世我是一个独自带娃的活寡妇，仍然过着多姿多彩的、X、生活。我们是让我跟这个皇帝老儿光着摔跤，我是打心眼里不高兴的。为了让他离我远点，我把芥末膏涂满了全身。一方面，万一皇帝想要对我动手动脚，芥末的呛辣味道或许可以让他知难而退；另一方面，芥末更搭配紫菜。到了养心殿，我被抖落在床上，身上浓厚的芥末酱散发出浓郁的芬芳。我想，这皇帝应该不敢下口了吧。谁知皇帝早就换好赤色鸳鸯肚兜，一边坐着帕梅拉，一边等我。他也是早有准备，已经提前焖好一锅米饭。屏退左右后，皇帝露出了邪恶的本性，把米饭抹在我的身上，又把紫菜包回去，我就成了寿司卷。又让我抱着一锅米饭趴在床上，我又成了握寿司。身在封建社会，我哪里被这样尊重过？我赶紧投桃报李地把皇帝包个精光。他也变成了一枚刺身，显然他也没有受到过如此的尊重。我们两个就这样玩了一宿日料 play， 开心的相拥而泣，不知道是高兴还是呛的，眼泪止不住的往下流。止不住的往下流。我们就这样哭了一宿，可能是芥末太呛了，我没忍住吐了出来。皇帝急忙唤来太医热时出，热太医瞥了我一眼，说已经怀孕十九个月了。皇帝很高兴的要进我的位分，还赐了一个封号“枪”。穿越过来不到二十四小时，我已经从婉嫔变成了枪妃。封妃<中>的事情很快被六宫知晓，引来各宫小主的不满。带头的杜妃、齐妃跑到皇后娘娘那里告状，说我假孕争宠，明明仅有孕十九个月，但是看起来却像二十四个月的，其中一定有鬼。皇后不明就里。带着他们找皇帝，说要治我的欺君之罪。但他们不知道的是，这些其实是我的设计。我要想回到现代，就得满足之前那些穿越条件。但是对于一个无宠的嫔妃是不可能达到的。所以我决定，只有被皇帝宠幸，我才有权利去完成那些穿越的条件。为了完成这个计划，我早早地做好了准备，上了闹钟。凌晨四点就起来跟热太医私通了。这件事除了我的贴身宫女简球、掌事太监小晕子、小厨房的丧儿、秀芳的彩月姑姑、御膳房的老李、正阳门的小王、圆明园的屁儿、进军的侍卫杨狂徒以外，根本不会有其他人知道。皇帝早就听热太医说，我已经用太医院最新的彩超技术，在千里池超了四个时辰，确定我怀的是一个七胞胎。所以肚子才会比寻常大些。于是气得下旨，狠狠责罚了他们。奉天承运，皇帝诏曰：杜琦二妃捕风捉影，嫉妒成性，祸乱宫闱，罚用木薯粉堵住皮燕子，闭门思过。皇后不辨是非，唯恐后宫不乱，罚降俸禄，转岗降薪，做官女子洒扫工作。不许其他宫女跟她说话。我以为皇后会忍受不了同事的孤立，会提出离职。谁想到她却签了同意书。没想到乌拉瓜一搜，真是能屈能伸。我甚至有点佩服她。不管怎样，我现在是后宫一家独大，是时候开始计划穿越行动了。首先，我要去到珠峰大本营。但是我身在大清朝的紫禁城，要去到珠峰谈何容易？刚好这月初二是我的生辰。皇帝特别高兴，说：“可完成我一个生日愿望。”我说：“我想去吐蕃和亲。”好好的，怎么想起和亲？况且大清哪来的吐蕃？也根本不用和亲。皇帝十分诧异，这件事全怪我。前世我只顾着研究农业转基因和美容美发，都没怎么看过历史。正在我一筹莫展之际，传来了好消息：喜马拉雅山区的一个村子发生了叛乱。同村的一个老头率领他的儿子抢劫了当地的村委会，不但抢走了二十两官银，还扬言过两天再来。早朝的时候，本来主战派打算派兵镇压，但碍于我主动请缨，外加撒泼打滚的要想去和亲，皇上虽舍不得我，但也觉得一个女人能解决的问题，总比派千军万马去征讨要划算，也就欣然同意。于是我连夜出京，直奔青藏高原。Yeah! 生怕造反的爷俩撑不到我去和亲的日子，为了不引起不必要的麻烦，我这次和亲轻装简行，只带了简求姑姑一个侍从，我们一主一仆一匹白马，一路向西。走了两天，路过一片森林，我们好像迷路了。最后还是捡球凭借灵敏的嗅觉把我们带了出去。刚走出森林，但见一座村庄伫立在眼前，建筑旁的立牌赫然三个大字：高老庄。未完待续。